0: sur les nouveaux territoires, le podcast de ceux pour qui le sens est plus important que la destination, les explorateurs de la nouvelle économie, les défricheurs d'idées géniales et les pionniers du consommer différent. Je vous invite à découvrir le parcours de femmes et d'hommes convaincus qu'il est toujours possible d'écrire de magnifiques histoires. Je suis Serge Pénalvert, cofondateur d'Asteria Conseil, agence de communication et de contenu. Et je vous propose aujourd'hui de vous emmener à la rencontre de Christian Marquis, PDG de Comble d'en France, qui fait de l'aménagement de combles et de surélévation. C'est quelqu'un de passionné qui a un très joli discours sur son métier et sa raison d'être. Bonjour Christian. Bonjour Serge. Ravi de te recevoir sur ce premier numéro des Nouveaux Territoires. Ravi également. Voilà, donc ça fait maintenant, je pense, 6 ou 7 ans qu'on se connaît. Ouais. Euh, je t'ai toujours connu en tant que patron de Comble d'En France. Euh, je vais te demander de te présenter et puis nous dire un petit peu quel est ton parcours avant d'arriver chez Comble d'En France
1: alors, euh, eh bien, merci d'abord pour cette invitation, Serge, ça me fait vraiment plaisir. J'ai euh, 54 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, une grande fille de 26 et un jeune homme de 22 ans. Euh, oui, j'ai je suis patron de Comble dans France depuis maintenant euh, 2011, exactement, et en fait... Euh, je suis né à Amiens, pour tout dire, et je suis picard d'origine, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans, en 1986, et j'ai fait l'école qui s'appelle aujourd'hui Néoma, voilà, qui a été pour moi mon petit tremplin personnel. Euh, j'ai suivi des cours, en fait, beaucoup de management, en fait, de gestion d'équipe, en fait, ça m'intéressait beaucoup à l'époque, ça et euh, eh bien, euh, ça bien, ça m'a bien servi derrière puisqu'effectivement qu'effectivement euh, euh, je suis rentré dans une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui qui était l'entreprise Maes ici à Rouen où j'ai passé 12 années en tant que attaché de directeur, attaché de direction générale, et puis euh, j'ai fini euh, directeur général adjoint. Donc, euh, voilà. Et Maès euh,
0: vendait quoi de la peinture, Maès,
1: c'était de la peinture. On était, alors, on vendait pas de la peinture, on était applicateur de peinture. C'était hein, une société de, de peintres. On peignait euh, les, les bateaux au chantier de l'Atlantique, euh, des ouvrages d'art, des ponts, etc. Des ravalements de grande hauteur sur Paris. Enfin, on faisait vraiment des ouvrages euh, très, très beaux, magnifiques. Euh, le, la société comptait 400 personnes et j'ai travaillé pendant 12 ans euh, aux côtés de Christian Maès, qui m'avait recruté en 1990. Et puis ensuite, j'ai euh, eu, eu deux vies professionnelles. L'une où j'ai euh, développé une entreprise qui euh, vendait des vitrines d'affichage. Donc ça, ça a été un secteur d'activité radicalement différent qui m'a fait découvrir les joies de l'exportation, d'ailleurs, en fait, à l'époque. C'était vraiment, vraiment intéressant. Vitrine
0: d'affichage, c'est-à-dire Oui,
1: bah, c'est les petits produits qu'on trouve dans les mairies, les collectivités locales, euh, euh, qui sont dans les couloirs. et Il y a une petite porte vitrée et derrière laquelle, en fait, on va afficher euh, un compte-rendu, une note d'information, des choses comme ça. Il y en ah, a partout, partout, partout. Et la société s'appelait Sata. Euh, elle était basée à Breuilpont dans l'heure. Euh, je l'ai dirigée pendant 5 ans. On a fait une expérience extraordinaire avec l'équipe de Sata. Il y avait 20, 20 salariés dans l'entreprise. Ça a été une aventure humaine formidable et, euh, et une aventure de business. Parce que là, pour le coup, ça a été vraiment l'export. On a développé l'export. Alors, quand je dis l'export... J'y mets tout de suite beaucoup d'humilité parce que c'était la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Italie. Euh, qu'on c'est a... l'export. Eh ouais, c'est l'export. C'est Schengen, zone euro. Alors à ceux qui nous écoutent, premier conseil, n'ayez pas de barrière. <rire> Allez-y, si vous parlez anglais, foncez-y parce que franchement, c'était trop facile. Quoi, en fait. Quoi. Mais ça nous a bien réussi, en fait évidemment. Et, et ça tu a vraiment en pa
0: parlais au passé Pourquoi au passé ben Parce que
1: j'ai quitté SATA, euh, je suis rentré chez SATA en 2002, j'ai pris la direction générale de l'entreprise et puis je l'ai quitté en 2007. Euh, j'aurais dû pour tout dire en fait, euh, peut-être racheter cette entreprise et puis euh, le deal euh, n'a pas bien fonctionné avec le propriétaire de l'époque et, euh, et donc j'ai quitté l'entreprise n'ayant plus vraiment les perspectives euh, qui étaient les miennes mais par contre avec euh, une, une expérience acquise en fait. enfin, voilà, c est, c est, ça a été un, un beau moment et puis ensuite en 2007 euh, j'ai été premier à un concours de circonstances euh, l'agence de développement économique de l'agglomération de Rouen l'ADR voilà, recrutait euh, son euh, secrétaire général. Claude Boulard qui avait créé l'agence 22 ans après l'a quitté. En fait, cette agence est partie en retraite. Euh, J'ai été le 72e candidat à me présenter euh, à l'ADR. C'est vraiment été le 72e candidat et euh, celui euh, que, les, que les élus de l'Aglo de Rouen euh, ont retenu. Euh, simplement parce qu'ils ils, ils espéraient, et je, je crois que c'était assez explicite de leur part, avoir un patron d'entreprise, un patron de PME, en fait, à la, à la tête de l'agence de développement, euh, pour la rendre très opérationnelle et très, très pratique. Voilà, je pense qu'il y, y avait cet enjeu-là qui était derrière. Euh, moi, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Et c'était quoi ta mission Alors, ma mission, c'était de diriger une équipe d'une quinzaine de personnes. Le métier d'une agence de développement économique, on va, on va le dire de façon très simple, c'est à la fois d'attirer des investisseurs immobiliers sur un territoire pour créer une offre immobilière de manière à pouvoir derrière. Deuxième objectif attirer des entreprises pour qu'elles viennent s'implanter sur ce territoire et y développer l'économie, l'emploi, etc. Donc c'est vraiment euh, une agence de développement pour un territoire, c'est précieux, c'est vraiment un, un fer de lance en fait, hein, en termes de développement économique. Euh, j'ai dirigé cette agence pendant 4 ans, j'avais prévenu les élus que je ne resterai certainement pas jusqu'à la fin de ma carrière en fait, dans cet environnement, qui m'a passionné. J'ai rencontré des gens euh, passionnants, le niveau euh, d'ailleurs relationnel est vraiment extrêmement, euh, extrêmement élevé, euh, l'importance pour le territoire est très très forte, j'ai eu la chance d'avoir euh, la confiance des élus de l'AGLO, de la Chambre de Commerce, du Conseil Général, etc., qui sont des financeurs de, de l'Agence de Développement Économique. Euh, et puis, euh, j'avais aussi la confiance de certains financeurs banquiers qui m'ont dit, euh, en 2011, Christian, j'ai un dossier, tu devras regarder. C'était le dossier de Combleu dans France. Voilà, euh, c'était ça, c'était la question ouais, te bah te Oui, oui, bah bah voulais arrivé donc, en, bah, en fait, euh, moi, depuis euh, 90, depuis que je suis rentré chez Maès, j'ai toujours travailler à des missions de, de direction générale d'entreprise, de PME. Hein. Je suis un homme de PME. moi Je ne suis pas un homme de grand groupe. Je suis vraiment un homme de PME. Et donc, euh, je, chez Maès, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise de 400 personnes. On faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour dire quelque chose de très technique, on avait un enjeu très très fort sur les cautions bancaires. Les cautions bancaires dans le bâtiment, 5% de retenue de garantie, ou bien on cautionne ou on laisse l'argent entre les mains du client. C'était important pour Maës avec le niveau de chiffre d'affaires qui était le nôtre, de récupérer l'argent des retenues de garantie. Et ce qui fait qu'en fait, on avait des lignes de caution qui étaient extrêmement importantes. De ce fait là, on travaillait avec sept banques différentes pour que les lignes de risque, entre guillemets, soient réparties euh, entre chacune d'entre elles. Et donc du coup, eh bien, ça m'a ouvert euh, des fenêtres importantes de relations avec le monde bancaire. Euh, Christian Maès m'a donné beaucoup de marge de manœuvre J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, en fait, euh, dans cette entreprise. On a passé une crise extrêmement dure, en fait, dans les années 95-96. On a frôlé le dépôt de bilan, euh, très sincèrement. Euh, on peut en parler. Il y a prescription aujourd'hui, mais enfin, franchement, ça ne nous est pas passé loin. Euh, J'ai eu la chance de, de piloter le retournement de l'entreprise avec euh, l'ensemble des cadres évidemment mais enfin là pour le coup j'étais vraiment euh, en tête euh, en tête de pont euh, avec toute une équipe derrière et, 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 et les banquiers euh, quelques-uns de la place Rouennaise etc ont vu à l'époque que je me débrouillais à peu près euh, correctement quoi en fait quoi voilà et puis derrière il y a USATA euh, qui a été aussi une aventure euh, extraordinaire au niveau business sur une toute petite entreprise de 20 personnes mais c'est une PME il y en a plein dans le territoire des PME comme ça et quand elle gagne on aime bien parce que ça fait gagner tout le monde on a fait en 4 ans 100% de croissance hein, du chiffre d'affaires. Hein. Ça, ça a été ça chez Satan. Bravo.
0: Et donc, un jour, on te propose euh, l'aventure Comble euh, ouais. dans France. Et ouais. qu'est-ce qui fait que cette aventure t'a plu Qu'est-ce qui t'a qu intéressé dans ce projet
1: bah, D'abord, ça me faisait revenir à mes premiers amours, qui étaient le métier de la construction. Euh, ensuite, ça me faisait rentrer dans un champ qui était tout à fait nouveau pour moi, parce que je n'avais fait que du B2B. Je n'avais pas fait de B2C du tout. Et... Comble dans France, là, pour le coup, euh, mes clients sont euh, des propriétaires de maisons individuelles chez qui j'interviens pour aménager le comble. Donc là, on était vraiment dans le B2C, avec des problématiques commerciales totalement différentes de celles que j'avais connues jusqu'alors. Euh, mais en même temps, une casquette quand même B2B, euh, puisque Comble dans France, est également un réseau national et que donc j'ai 25 charpentiers, des professionnels de charpente, qui euh, utilisent euh, mon procédé technique euh, pour faire l'aménagement de combles dans leur région. Et donc, il y a également en fait, cette dimension euh, B2B. Donc ça, c'était aussi une dimension qui était très, très intéressante. Et puis enfin, le métier que nous faisons euh, chez SATA et les équipes, qui réalisent ce métier je suis dans la charpente ce sont des gens qui sont euh, extraordinaires les charpentiers en fait à, à côtoyer euh, on se lève tous les matins en se disant qu'on sait pourquoi on travaille et puis les enjeux pour les clients sont également extrêmement élevés hein. l'aménagement du comble la transformation de charpente pour nos clients euh, c'est leur deuxième investissement dans, dans, la, dans la vie du foyer donc c'est extrêmement fort c'est très engageant euh, j'ai pas regretté mon choix Juste une anecdote rapide. En, j ai, j ai, je, je suis arrivé chez Sata en novembre 2011. Chez, chez Sata, chez Comble dans France en novembre 2011. Euh, en mars 2012, c'était la, la foire de Rouen. On est très présent sur les foires et salons de la région normande. Et sur la foire de Rouen, l'un de mes commerciaux euh, me fait rencontrer un de mes clients. Et ce client me dit euh, :« Mais vous savez euh, ce que vous avez fait euh, avec vos équipes de charpentiers, ça a changé notre vie. » Et ça, ça m'est resté. Je l'ai souvent redit. Je le redis aujourd'hui avec plaisir. Parce que, sincèrement, euh, je n'avais jamais entendu un seul de mes clients m'expliquer que ce que nous avions fait avait changé sa vie. Or, en fait, c'est ce que les gens me disaient. Et ça n'était pas une caricature. Je l'ai réentendu beaucoup de fois depuis. Euh, ça, ça, ça nous oblige beaucoup dans le métier. Et j'ai les équipes qui aiment bien se challenger là-dessus. Enfin, voilà, on est, dans, on est dans, un, dans un business qui est extraordinairement positif, en fait. Pour les équipes, pour les clients. Enfin voilà, ça.
0: C est, c est... Alors, je t'ai vu, vu reprendre euh, l'entreprise. Donc c'était ouais. en 2000, 2011. 2011, c'est ça. Euh, donc c'était une entreprise euh, qui, qui avait été créée par, euh, par euh, je me souviens, Dominique je... Lemire. Voilà, Dominique Lemire. Voilà, euh, tu as. Tu as travaillé sur ce, sur ce projet, tu oui. as inscrit, on va dire, un petit peu ton, ton empreinte hein, oui. sur cette entreprise. Oui. Comment tu as fait évoluer l'entreprise Quelles sont les, les, les choses que tu as fait bouger euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire comme ça, en quelques mots, les gros chantiers que tu as mis en place pour, euh, je dirais, arriver à, au comble d'en France d'aujourd'hui
1: Oui, il bah, y avait... Y avait... Plusieurs enjeux, internes, externes. En fait. en France, c'est une entreprise ici. J'ai 27 salariés dans l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est une PME. On fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est voilà, une entreprise vraiment à taille humaine. En fait. on, on dit encore aujourd'hui que c'est une entreprise familiale. J'aime bien entendre ça parce que moi, je suis plutôt un cadre dirigeant formé dans une école de commerce. Donc, on pourrait voir quelqu'un d'un peu financier, etc. Et puis, en fait, dans mes équipes autour de moi, j'entends qu'on bah, est resté une entreprise familiale et ça, c'est bien. Bah, très bien, impeccable. C'est le bon état d'esprit, déjà. Je préfère être une famille, effectivement, qu'un ensemble aggloméré d'individualités. Ça n'a pas tellement d'intérêt. L'important, c'est l'équipe. Euh, et donc, euh, comment j'ai fait jouer ma, ma, ma marque En fait, de, de plusieurs manières différentes. Euh, D'abord, il y avait un, un besoin en interne de peut-être réorganiser euh, les équipes, euh, les fonctions RH. Il y avait une politique salariale qui était déjà très très positif parce qu'il y avait un accord d'intéressement qui était en place c'était un accord d'intéressement qui avait des modalités de calcul que je ne cautionnais pas complètement euh, on a réformé euh, très vite l'accord d'intéressement pour qu'il soit totalement égalitaire euh, je suis partie de ses patrons qui considèrent que la rémunération euh, euh, est là pour distinguer les niveaux de responsabilité euh, de chacun des collaborateurs, ça c'est parfaitement normal, mais si chacun fait son boulot l'intéressement c'est le résultat du travail de tout le monde et donc euh, bah, l'intéressement, il n'y a pas de raison qu'il soit euh, indexé par exemple sur la rémunération d'un tel ou d'un tel l'intéressement pour moi c'est un pour un, euh, point barre quoi donc ça, ça fait partie des choses qui ont été faites il y avait des enjeux également d'échelle de rémunération entre un chef d'équipe et son second, euh, etc pour mettre en place des choses, ça s'est fait au fil de l'eau en fait évidemment, tout ça c'est pas révolutionnaire mais en interne, on a, on, a, on a fait des choses autour de ça. Euh, je suis plutôt également un homme de marketing, donc on a très vite euh, retravaillé l'identité visuelle en fait, de Combat France, qui avait un logo qui était très centré sur son métier et une baseline qui était la griffe du charpentier. Alors on a gardé l'état d'esprit. Euh, très artisan en fait. Très, artis très artisan et puis très charpentier quoi, sur le métier. Mais euh, moi, j'aime bien annoncer un peu à mes clients quelle est, le, quelle est la promesse que je fais. Or, comme l'entreprise s'appelle... Comble dans France, elle a déjà dans son nom une partie du métier que nous faisons. On se doute bien qu'effectivement on vend pas des frigos et qu'on est plutôt effectivement dans l'aménagement du Comble. Donc partant de là, on a réfléchi pour avoir effectivement une baseline qui soit un peu plus dans la logique de la promesse faite aux clients et on est arrivé à plus d'espace à vivre pour autant, en fait, derrière, dans tout le verbatim de Comble d'En France, on retrouve assez vite que nous sommes en une entreprise de charpente, que nos équipes, ce sont des charpentiers, que notre métier, c'est bien de transformer la charpente. Donc, il a fallu... Voilà, on a, on a fait bouger euh, au niveau de l'identité un peu de l'entreprise son, son ADN, ce que, ce que nous sommes vraiment, pour, euh, au fond, ressembler euh, de manière... un plus réel à ce que nous sommes vraiment. Quoi. Enfin, on n'est pas, pas des charpentiers dans le sens large du terme. On ne va pas faire des clochers d'église, on ne fait pas des bâtiments agricoles, on ne fait pas tout ça. On est spécialisé totalement dans l'aménagement de combles et la surélévation. Donc c'était bien de le revendiquer. Quoi, en fait. Et
0: tous les gens du réseau ne font que des combles
1: Non. Alors dans les entreprises du réseau, euh, j'ai 25 entreprises. Certaines d'entre elles ne font que ça, effectivement. Euh, une, une partie d'entre elles ont des activités euh, annexes, connexes euh, certains vont faire des vérandas et des cuisines en, en, en complément en fait de leur activité d'aménagement de comble. Euh, d'autres continuent à faire des travaux de charpente pure et dure. enfin voilà euh, on a un charpentier qui a intégré la chaîne alors lui il fait carrément pousser son bois il le scie il a la syrie, etc donc il a intégré en fait toute la toute la chaîne en fait qui amène à la charpente euh, voilà on a on a vraiment des profils assez différents mais tous maîtrisent la charpente, en fait, et tous ont quand même chevillé au corps l'idée que quand on fait un ouvrage, ça c'est vraiment caractéristique des charpentiers, quand on fait un ouvrage, on le fait pour qu'il traverse le temps. Ça va nous dépasser, quoi, en fait, vraiment. Ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise les charpentiers. En Normandie, on a des longères un peu partout. Quand on voit les sommiers, les pièces de bois énormes, en fait, qui traversent les maisons pour porter l'ouvrage, et que les maisons sont là depuis 100 ou 150 ans, dans Rouen, des constructions bois, on en a quelques-unes qui sont là depuis encore plus longtemps que ça. Voilà, ça témoigne bien du fait que le charpentier ne fait pas un ouvrage pour que ça dure 2-3 ans. On n'est pas là-dessus, on est vraiment sur des ouvrages qui traversent en fait, le, le temps. Et, et ça, ça, ça donne une vraie noblesse en fait, au, au, métier, au, au métier qui est le nôtre. Quoi, en fait. Et on a, gardé ces, on a gardé cette identité de charpentier, en fait, malgré qu'on ait retouché au niveau marketing. Je redeviens le dirigeant d'aujourd'hui de mon entreprise. On a fait bouger au niveau marketing en fait, le, 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 le message en fait, qu'on envoyait vers nos clients.
0: Est-ce que tu as fait évoluer la, la, la production Parce que j'imagine quand tu montes, on va dire, en puissance, là, par exemple, le Comble dans France version 2020 par rapport à, à la version 2011, j'imagine que tu vends plus de Comble, j'imagine que tu es monté en puissance. Comment tu t'es organisé pour pouvoir répondre à cette demande en termes de, de qualité, en termes de rendement
1: bah, on, a, euh, de choses, en fait. Alors, on a modifié plein de choses, en fait. On a modifié plein de choses. D'abord, on a un procédé donc, qui s'appelle la poutre espace. Alors, vrai, il faut aller sur le site Internet pour la, pour la voir. C'est ce qui nous permet de créer des planchers porteurs. C'est extrêmement qualitatif, c'est fait maison par maison, etc. Donc il y a tout un savoir-faire derrière au niveau bureau d'études qui, qui, qui existe. Mais la poutre espace, en fait, on l'a fait évoluer en changeant le connecteur. Euh, ça, c'était en 2013-2014. Euh, le connecteur métallique, en fait, qui, qui est la pièce maîtresse en fait, de, cette, de cette poutre, il a été, il a été changé en 2013. Euh, on a aujourd'hui le meilleur connecteur qui existe sur le marché européen. Nous l'avons en exclusivité sur le marché français par un accord qu'on a signé avec son producteur. Euh, ça, c'est un des éléments qui a fait évoluer le, la poutre-espace. D'autre part, on a développé un nouveau logiciel. Alors, on a investi euh, vraiment beaucoup, beaucoup de sous dans ce logiciel qui nous permet aujourd'hui d'être conforme aux eurocodes, de calculer maison par maison, non pas juste la poutre, mais la charpente globale qu'on recalcule intégralement et dont on donne à nos clients une note de calcul qui, qui leur permet de garder une trace des travaux que l'on a fait et des études qu'on a fait pour arriver à la transformation de charpente. Donc ce logiciel, il a été développé à peu près au même moment, dans les années 2014, par là en fait, où on a vraiment sorti ce, ce nouveau logiciel. Et puis, euh, euh, au niveau euh, production, alors là, on a vraiment fait euh, complètement exploser les, les choses. On avait un atelier qui n'est plus du tout celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a créé un groupe de travail, on a piloté pendant un an et demi à peu près euh, la reconfiguration complète d'un atelier qui fait à peu près trois fois la surface de l'ancien et dans lequel on a énormément travaillé sur les aspects d'ergonomie euh, de manière à ce que le travail se fasse de la manière la plus euh, simple qui soit, efficace. Et là, ce serait plutôt Stéphane, je ne sais pas s'il si nous entendra sur ce podcast, mais mon chef d'atelier qui devrait euh, venir euh, dire ce qu'il en pense. Mais on a fait un groupe de travail avec lui, Stéphane, son second, David, avec euh, deux personnes de mon bureau d'études, euh, Hervé et Patrice, et puis euh, Jérôme qui est un, un de nos, nos touche-à-tout et euh, qui a une espèce de petit génie comme ça pour... Euh, imaginer des tas de solutions techniques et on a ensemble pendant euh, un an, un an et demi, euh, on s'est réunis tout simplement autour d'une table et puis on a phosphoré pour imaginer, dessiner, tracer, etc. Euh, L'atelier idéal, euh, on se le dit souvent avec Stéphane, le chef d'atelier, depuis qu'on est dedans, ça fait maintenant deux ans et demi, trois ans qu'on est dedans, euh, pas une seule fois on s'est dit euh, à flûte on aurait dû, pas une seule fois on s'est dit ça. Donc on a vraiment fait un, un super boulot et là c'est vraiment le travail de l'équipe, on a pour le coup... Euh, sans eux, on aurait, je, je, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'on a fait. Quoi, en fait quoi, ça, certain.
0: Comment tu vois évoluer un petit peu les choses Est-ce que tu vois le, le, le marché évoluer, la demande de tes, de tes clients évoluer euh, Est-ce qu'ils sont, euh, on va dire, motivés, euh, effectivement, tu disais tout à l'heure, par plus d'espace Est-ce qu'il y a une dimension environnementale Quels sont, les, quels sont les, 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 les facteurs clés qui font qu'on va plutôt euh, travailler avec toi
1: — Bon, le, le monde bouge, ça, c'est quelque chose que tu constates aussi bien que moi, en fait, dans ton métier, Serge. Moi aussi, effectivement. Ça, c'est une réalité. Mais euh, oui, oui, le, le, les, choses, les choses bougent. Mon métier est sous-tendu tout d'abord par le fait que les familles euh, ont des enfants. La natalité en France est un petit peu en décroissance. Mais enfin, c'est très, très à la marge. On est autour de 750 000-800 000 naissances par an en France. — C'est énorme. — C'est supérieur à la moyenne européenne. — Largement, en fait. Hein, L'indice de fécondité est très bon en France. Donc effectivement, on est là vraiment sur un fait démographique qui, qui est à l'origine d'une très très bonne partie, en fait, du, du, du métier sur lequel je suis. Ensuite... Bien oui L'époque de l'étalement urbain, alors ça, c'est l'ancien directeur de l'Agence de développement économique qui parle. J'ai bien vu à l'œuvre, en fait, les stratégies des différentes agglomérations, notamment l'époque de l'étalement urbain est totalement révolue, en fait, évidemment. Aujourd'hui, on est dans la logique de densification parce que on va pas aller... Euh, payer des transports de bus qui vont à 40 km ou des systèmes d'évacuation de déchets qui vont à 40 km. Tout ça coûte très cher à la collectivité et la densification est évidemment une, une bonne idée. Donc de ce fait-là, ça amplifie un peu le besoin effectivement de... Bah, finalement, la maison n'avait qu'un plein pied au départ. Finalement, elle a un étage et on peut y mettre un peu plus de personnes peut-être à l'intérieur. Ben oui, ça a du sens en fait aujourd'hui d'autant que ça donne de la valeur en plus euh, au bien c'est plutôt une, presque bonne idée. une mission sociétale du coup alors, Une mission je dirais pas ça en fait en réalité mais on s'inscrit dans une réalité sociétale en tout cas qui est celle là quoi en réalité ça, ça c'est vrai quoi bon et puis après on est dans une société là moi j'aime bien dire ça en 2012 il y avait 5, ,5 millions et demi de personnes qui avaient 75 ans plus de 75 ans en France en 2012 en 2050 il y aura 11 millions et demi de personnes qui auront plus de 50 qui auront plus de 75 ans en France. On va passer de 5,5 millions à 11,5 millions de personnes qui ont plus de 75 ans. On est dans ce chemin-là. La société française dans laquelle nous sommes n'a purement et simplement jamais existé. Nous ne trouverons pas dans le passé les solutions à la situation dans laquelle nous sommes. La, la situation dans laquelle on est, elle est caractérisée par le fait qu'il y a euh, allez, 750 800 000 chambres dans les établissements pour personnes âgées en France aujourd'hui. Donc, eh bien oui, euh, des personnes âgées essolées, euh, dans des milieux ruraux, euh, ou en périphérie des grandes villes, euh, il y a plein de situations comme celle là Nous croyons fortement, en fait, chez Comble dans France, que bah, l'intergénérationnel, ça a du sens, et que peut-être qu'une solution serait de dire, euh, eh bien, euh, tiens... Euh, au-dessus de monsieur et madame X qui ont aujourd'hui 75 ans ou 80 ans et qui sont dans leur maison et qui n'ont pas tellement envie d'en partir. Enfin voilà, bah peut-être qu'au-dessus d'eux, on peut mettre un étudiant euh, euh, ou un apprenti qui travaille à côté ou qui va à la faculté, à l'université, pas loin euh, et euh, à qui euh, bah, une chambre loue peut-être pas trop cher, mais finalement, ça lui rend service. Monsieur et madame X ont valorisé en fait leur, leur bien. Tout ça est une stratégie extrêmement positive. Et je crois que c'est une des réponses, ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses en tout cas au vieillissement de la population française dans laquelle nous sommes, à la densification que recherchent les pouvoirs publics, et puis à cette jeunesse à laquelle il faut bien qu'on apporte en fait, des solutions immobilières adaptées.
0: Tu disais la dernière fois, avec un, un énorme sourire, que jamais un de tes clients euh, n'a regretté son, 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 son investissement. Le ouais. fait de te de, de, de travailler avec toi, mmh. euh, c'est lié à quoi C'est lié à, à la qualité de, de ce que tu fais, c'est lié à, au projet, en fait, de, de, de pouvoir rester chez soi et, et de pouvoir se, se projeter dans son, dans son domicile. On sait que les Français, et pas, une, pas uniquement les Français, on est tous attachés à notre maison Comment tu mmh. expliques ça
1: bah, je, je pense que c'est un peu tout. C'est-à-dire que la force d'une entreprise, c'est la force de son équipe. Euh, je, je, je partage volontiers euh, l'idée que euh, plus l'équipe est forte, évidemment, euh, plus la réponse aux clients sera de bonne qualité. Euh, à partir du moment où tout le monde est impliqué dans cet objectif de satisfaire son client, bah, évidemment, derrière, on a des clients qui sont satisfaits. Dans mon métier, euh, ça veut dire que j'ai euh, des commerciaux. Euh, qui vont aller bâtir des projets, en fait, avec euh, les gens qui nous appellent pour euh, étudier leurs leur solutions. Euh, je, je crois que je ne serais pas mis en défaut. Euh, on, on ne met pas la pression, euh, on n'impose pas, en fait, on ne relance pas tous les deux jours pour savoir où en est le devis. Euh, euh, on ne fait pas euh, euh, des opérations à vouloir à tout prix obtenir la signature ce soir. Non, on laisse le, gens, en fait, le temps aux gens de se décider, d'étudier, de tourner autour de leur projet, d'y réfléchir. Donc en se donnant du temps, déjà, sur un projet aussi structurant que le fait de transformer sa maison de fond en comble, sans jeu de mots en fait, mais c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours en réalité. Hein. La maison était de plein pied, elle a un étage, il y a un escalier, tout est changé en fait. Ma manière d'utiliser ma maison a été complètement transformée. Bah ça vaut le coup d'y passer un peu de temps. Alors nous, on ne met pas la pression, on laisse le temps aux gens de bien y réfléchir. Et puis par contre, on ne se prive pas de leur faire visiter des réalisations, de leur amener des idées, pour que vraiment, 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 au bout du compte, quand on a arrêté le projet et qu'on se dit « Ok, c'est ça qu'on veut faire », eh bien, au niveau vraiment des possibilités, des hypothèses, etc. On a un peu tout étudié. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre un plancher de verre pour faire passer de la lumière euh, du toit vers l'étage inférieur Est-ce qu'il faut mettre l'escalier à gauche, à droite, au milieu Est-ce qu'il faut que ce soit un limon central avec contre-marche, sans contre-marche Enfin, des détails comme ça, il y en a des milliers. Euh, on, on va prendre le temps, en fait, de vraiment tous les, les étudier. Donc déjà, la qualité de l'étude au départ... Bah évidemment, si le projet a été bien étudié, derrière, il y a des chances pour que, au final, euh, nos clients soient satisfaits du travail qui aura été fait pour eux. Mais entre les deux, entre la fin des travaux, la réception et puis le projet, bah, il y a évidemment les phases techniques. Donc le bureau d'études, dans un premier temps, qui va venir vraiment faire un relevé là-dessus, euh, enfin, on est extrêmement exigeant en fait, sur la qualité des relevés qu'on fait derrière pour pouvoir lancer la production à la fois des arbres enfin de tous les éléments de renfort de la charpente et puis des poutres espaces. Et puis évidemment, la qualité des équipes qui interviennent pour mettre en œuvre tout ça, réaliser la transformation, jusque au cloisonnement, etc. Enfin, c'est tout ce temps et toutes ces compétences, en fait, assemblées les unes avec les autres, euh, qui amènent, en tout cas, à un niveau de satisfaction client. Euh, on le voit dans les enquêtes qualité. On, on remet des enquêtes qualité à nos clients systématiquement. On a un niveau de réponse. Alors, je ne dis pas qu'on est infaillible. Hein. On, a, on a parfois... Euh, on est dans de la rénovation lourde en milieu habité. Bah, évidemment, il y a des fois euh, c'est un petit peu plus tendu qu'à d'autres, en fait, évidemment. Enfin... Euh, euh, on fait noter à nos clients euh, euh, quel est euh, l'indice de satisfaction sur 20, enfin, quelle note vous nous donnez sur 20, etc., euh au dernier recensement, on doit être à 18,70 ou 18,80 de moyenne sur 20. C'est à peu près est ça. Mal, est on, est on, est dans, on est dans ce niveau-là. Ouais, ouais,
0: dans une époque où, où les choses bougent très très vite, oui. on voit bien, il hein, y a une accélération, euh, oui. euh, on parle beaucoup de disruption, on parle beaucoup d'entreprises de, 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 qui cherchent un oui. petit peu à casser les codes. Oui. Euh, comment tu vois ton, ton entreprise évoluer dans, dans, dans les 10 ans qui viennent, ou plus, ou plus loin, si, si, si tant est que ce soit possible de voir aussi loin
1: bah, euh, j'ai plusieurs enjeux. Alors déjà, euh, ajouter un étage pour permettre aux personnes âgées de rester dans leur maison, c'est peut-être un peu disruptif parce que ça, c'est pas une idée qui vient à tout le monde. Ajouter un étage, on se dit, mais on va pas faire monter les personnes âgées à l'étage. Ben non, c'est pas l'idée. Mais par contre, faire monter des jeunes là-haut, ça, ça peut être intéressant. Alors ça, dans, dans notre métier, c'est un discours déjà qui est un... Un petit peu innovant parce que je ne l'ai pas vu beaucoup défendu euh, dans mon secteur d'activité. Donc on est déjà un peu là-dedans. Il euh, y a un vrai enjeu euh, qui traverse, je crois, tous les secteurs d'activité, qui traverse de manière frontale, en fait, la construction et qui traverse de manière extrêmement particulière le métier de charpentier. C'est le recrutement des jeunes, le recrutement des apprentis. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse, nous, dirigeants, je vous ai dit au départ, j'ai 54 ans, je ne considère pas que j'ai 20 ans en 2020, mais alors vraiment, je ne considère pas ça du tout, et je m'interdis de juger la société dans laquelle je suis aujourd'hui, comme si j'avais 20 ans aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas à la place de ces jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, qui ont aujourd'hui, euh, en 2020, euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pas moi. Moi j'ai mon expérience, j'ai mon parcours, je sais relativiser et prendre de la, de la distance, eux beaucoup moins, c'était mon cas, ça je me souviens bien, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, prendre du recul, c'était pas simple quoi en fait quoi, voilà, et puis j'avais pas l'expérience pour ça à l'époque, c'est naturel, chaque chose se fait euh, l'une après l'autre, donc ça c'est un enjeu majeur en fait pour nous, de savoir adapter en fait notre, nos modes de management, euh, notre capacité d'accueil, euh, être une entreprise accueillante, par rapport à de jeunes apprentis donner envie de découvrir le métier mais le faire vraiment et leur permettre de découvrir réellement ce que c'est que le métier de charpentier ouvrir les entreprises, travailler de manière différente j'ai des apprentis en CAP dans mon entreprise aujourd'hui j'en ai deux j'ai deux jeunes en fait en CAP aujourd'hui ce sont des jeunes à qui j'ai dit euh, je, je, je demande à ce que le CAP soit obtenu dans les deux ans et je ne demande rien d'autre explicitement Julien et Félix qui sont mes deux apprentis aujourd'hui m'ont entendu leur dire, je ne vous demande pas de vous engager à rester dans mon entreprise à vie. Ce n'est pas ce que je vous demande. Par contre, on a un deal ensemble. On a un contrat pour aller chercher un CAP pour vous. Eh bien, je veux que vous respectiez ça. Ne me dites pas dans trois mois ou dans quatre mois que vous voulez arrêter la formation. Allez au bout, allez chercher le CAP. Je ne vous en demande pas. Davantage. Je crois qu'il faut qu'on soit assez innovant dans notre manière d'aborder la jeunesse d'aujourd'hui, de lui ouvrir la cage. On ne ferme pas la cage, on forme les jeunes et tant pis si Félix ou Julien s'en vont. Moi, je ne souhaite pas ça, je souhaite qu'ils restent dans mon entreprise. Mais s'ils si ont envie d'aller découvrir autre chose, bah peut-être qu'il y aura un autre Julien et un autre Félix d'une autre entreprise qui aura envie de venir découvrir chez moi pour faire son BEP ou pour faire une autre expérience. Et si on arrive à, à s'ouvrir un petit peu la tête de cette manière, on va s'adapter aussi aux jeunes. C'est peut-être une manière aussi d'être, je ne sais pas si on est disruptif. J'en sais rien en disant ça, mais en tout cas d'essayer d'imaginer des modes de management un petit peu nouveaux, en fait un petit peu différents. Sur le fond, je pense qu'il y a un vrai champ d'investigation ici. Le paternalisme, c'est been. conduire en mode projet, c'est évident pour tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure pour l'atelier, enfin voilà, on est là-dedans. Il y a tellement d'intelligence dans les entreprises. Si on considère non pas qu'on a des salariés, mais qu'on a des gens intelligents autour de nous, en les mettons autour d'une table et en en faisant parler d'un sujet qui les préoccupe. Le boulot c'est un, un truc qui nous préoccupe tous quoi. En fait évidemment, bah, on arrive effectivement à sortir des idées qui sont plutôt constructives et intelligentes quoi, en
0: fait. Alors si j'ai des potes de Félix et comment tu dis Céline, Julien, Julien ouais. qui, qui nous écoute ouais. Hein, ouais, 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 et, ouais. et qui serait éventuellement intéressé pour pour bosser dans ton entreprise. Donc là tu parlais tout à l'heure de de charpentier. Alors ouais. je sais pas ouais. trop si ça fait rêver aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à, à ces jeunes pour venir te rejoindre Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de passionnant dans, dans, dans ton aventure qui pourrait effectivement entraîner euh, des jeunes à venir te rejoindre
1: j'ai expliqué tout à l'heure l'impact que nous avons sur nos clients le côté euh, ça a changé ma vie voilà ben ça c'est pas le c'est pas éthéré c'est pas une vision nébuleuse c'est bien parce que mes charpentiers ont fait le boulot en fait et qu'ils l'ont bien fait mais deuxième particularité c'est qu'en fait quand mes charpentiers si j'étais industriel je dirais mes ouvriers dans le bâtiment, on parle de corps d'État, donc on parle de charpentier. Ben, je suis désolé, mais contrairement à l'industrie où je vais travailler à fabriquer quelque chose dans un hall industriel, là, mes charpentiers sont au contact de mes clients tous les jours. Ce sont eux qui portent l'image de l'entreprise. Ils discutent avec mes clients tous les jours. Donc ça, c'est une responsabilité extraordinaire. Autre élément, en fait, euh, qui est tout à fait particulier, et eh bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, mes, ch mes, mes, mes chantiers étaient à... 50, 60 km à la ronde autour de l'entreprise, bah, mes équipes sont en autonomie totale. Il n'y a pas un contre qui vient voir derrière s'ils sont en train de faire telle chose ou telle chose, si la cadence a été tenue, etc. Non, 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 non. Il y a une organisation d'entreprise. Et évidemment, il euh, euh, y, y a une rigueur de gestion qu'il faut que nous ayons tous. Mais enfin, les gens sont en autonomie totale, en fait, dans mon entreprise. Et donc ça, ça responsabilise tout le monde par rapport à... Euh, rôle qu'il tient en fait dans, dans l'entreprise. Donc ces notions de responsabilisation, ces notions d'autonomie, ces notions de euh, je suis au contact du client et je discute directement avec lui, tout ça sont des éléments évidemment qui sont importants. Et puis, euh, je terminerai juste en disant spécifiquement sur le métier de charpentier, je l'ai dit tout à l'heure, quand on intervient sur une maison, on intervient avec une logique de garantie décennale, on sait que ce que l'on fait doit durer un certain temps, on calcule nous aux eurocodes, je l'ai dit tout à l'heure avec le logiciel que l'on que l'on a, les eurocodes si on va chercher sur internet ce que c'est, la durée de vie du projet doit être de 50 ans, c'est ça ce qui est écrit dans les eurocodes en fait. Ce que ça veut dire, c'est non pas que dans 50 ans ça va s'effondrer parce que c'est pas du tout le but du jeu, mais ce que ça veut dire, c'est que en l'état à la réception, dans 50 ans, le projet aura encore les mêmes propriétés mécaniques. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui, dans 50 ans, ce sera encore dans le même état, et on va voir le projet qui va com com commencer à, 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 à fatiguer et à, et à, comment je dirais, à, à vivre dans le temps, quoi, en fait, à partir de là. Dans 50 ans, ce qu'on fait aujourd'hui aura encore les mêmes propriétés mécaniques. C'est cet enjeu-là qu'on porte, quoi, en fait, en réalité. Donc ça, par rapport au métier de charpentier, c'est quelque chose qui nous est propre et euh, qui est, je crois, extrêmement... Euh, valorisant là encore hein, par rapport à par rapport à nos équipes.
0: En termes de, de, de projet d'entreprise, là, on voit bien, euh, je dirais, euh, effectivement, que, que, que l'entreprise a énormément évolué. Tu as, aujourd'hui, euh, travaillé le marketing, tu as euh, structuré euh, la production. Euh, en termes de déploiement, quel est, quelles sont tes ambitions Est-ce que tu as des ambitions, on va dire, en termes de, 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 de nombre d'agences Est-ce que éventuellement tu as des ambitions à l'export Tu parlais tout à l'heure de SATA avec ses ambitions à l'export. Comment tu vois, euh, je dirais, l'évolution de l'entreprise dans les années qui viennent, est-ce que euh, tu considères que tu as atteint un plancher ou est-ce que tu vois plus loin
1: Non, 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 non. On, on a, on n'a pas fini du tout, du tout. Euh, ici en Normandie, on, on a encore euh, de la réserve entre guillemets sous le pied. Je suis sur un métier qui est, qui est très, très, très peu connu. Tu disais tout à l'heure, euh, pas si charpentier, c'est vraiment quelque chose que dont on entend parler beaucoup. Bah déjà non, ça effectivement. En plus moi, je fais de l'aménagement de combles non aménageables, j'aménage des combles non aménageables. Donc là. Bon, reprendre le mot de marketing au niveau marketing c'est un petit peu compliqué en fait comme, comme message à passer, les gens qui ont des maisons avec des combles non aménageables sont certains que le comble est non aménageable, c'est écrit sur le plan c'est écrit dans le contrat de vente, donc jamais on aménagera, on a, on aménagera de, de combles. voilà, mais c'est pourtant bien ce qu'on fait en fait chez Comble d'enfance, donc ça là dessus en fait on a, on a une vraie réflexion en cours sur la manière effectivement de faire passer ce message au plus grand nombre euh, et, et, et nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin là dessus euh, donc ça c'est pour ce qui relève de la Normandie mais plus largement au niveau national le réseau qu'on est en France aujourd'hui compte 25 charpentiers on couvre à peu près les deux tiers des départements français donc il y a encore un tiers des départements qui ne sont pas couverts il y a des départements importants je pense notamment au Bouches-du-Rhône par exemple ou au Var dans le sud de la France où je n'ai pas de charpentier en fait à aujourd'hui euh, mais c'est également le cas dans le Cher, par exemple, ou etc. Donc il y, y a quelques départements dans l'Oise également, par exemple, où j'ai personne dans l'Oise. Euh, on a des départements comme ça qui sont des départements avec un, un très très gros potentiel d'aménagement de comble et sur lesquels je n'ai pas de partenaire. Donc euh, on est en cours, là en ce moment, vraiment, hein, on est en cours de déploiement et d'accélération, en fait, d'ailleurs, euh, du recrutement des, des charpentiers partenaires pour offrir nos solutions dans déjà 100% des départements français. Quand on aura fait ça, on aura, on aura déjà fait un, un bon bout de chemin. C'est en tout cas une première, une première étape. J'en ai une deuxième. Euh, C'est qu'aujourd'hui, tu m'as invité, je t'en remercie, au titre de, de patron de Comble dans France. Mais j'ai également deux autres entreprises en fait, dont je suis le dirigeant. Euh, L'une qui est à Louvier, euh, à Aquigny exactement, côté de Louvier, qui s'appelle AFA Semi, et qui fait le même métier qu'on le dans France, mais sur des charpentes différentes. Donc ça me permet d'avoir une complémentarité de réponse en fait au niveau technique. Et ça en Normandie, du coup, ça me donne la, la réponse à tous les cas. Et puis j'ai une entreprise à Nantes également, enfin à Valette exactement. Valette, c'est la capitale du Muscadet en fait, euh, en pays de Loire. Et j'ai une entreprise qui est là-bas avec une équipe de 12 personnes et qui fait exactement le même métier que qu'on le France. Sauf que quand on est en Loire-Atlantique... On fait à peu près 50% de surélévation et 50% d'aménagement de comble. Donc le métier est quand même un tout petit peu différent de celui que je fais en Normandie, où je fais 95% d'aménagement de comble en fait, ici. Euh, J'ai un enjeu donc également de faire un peu grandir mon groupe. Là, c'est plus tellement le réseau, c'est le groupe d'entreprises. Et euh, eh bien, nous sommes sur quelques, quelques dossiers d'entreprise à racheter, en réalité, pour faire grandir également la, la taille du groupe, cette fois-ci, que je, que je dirige. Et voilà.
0: Bah écoute, euh, c'est un, un magnifique euh, magnifique projet. C'est vraiment euh, très très intéressant. Je te remercie euh, beaucoup pour ton pour, 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 pour ta venue. Ta Donc, venue, oui. euh, j'irai dans dans ce podcast.
1: Merci de ton euh, invitation.
0: Voilà, je, on, on va suivre de très près euh, l'évolution euh, l'évolution de ton entreprise. Et puis écoute, je te dis à très bientôt et je dis aux auditeurs à très
1: bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci Serge.
0: Vous venez d'écouter les Nouveaux Territoires. Merci de nous donner une note de préférence 5 étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Territoires, le podcast d'Asteria Conseil, agence de communication et de contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur notre agence, rendez-vous sur asteria-communication.fr. À très bientôt, je vous embrasse.